0: Thomas Backman, nu är det du och jag. Som jag sa så var ju du kommunikationschef på, på Snod. Du, du var känd av oss i medierna för vi tyckte du var en ganska kul kommunikatör att ha att göra med. Du var alltid frispråkig och eh, pratade gärna. Sen så slutade du där och nu håller du på att skapa ett nytt mini på snog kan man säga. Jo, yeah. jag skulle säga. Du ska konkurrera <laughs> med boxar på stan där vi ska hämta ut våra e-handelsprodukter i en box. Och du har fått en och en halv miljard i ryggen. Det är ju en av Sveriges bäst finansierade startups kan man säga. Kan du berätta lite mer? Vad är det för någonting?
1: Tänk vad några gamla gubbar kan åstadkomma. Nej men eh, vi, vi har ju tänkt att bygga ett, ett nät av oberoende leveransboxar för paket. Mm. Som vi ska bygga ut över hela Sverige. Och, eh, och vi är ju först faktiskt med att ha en idé där vi bara äger infrastrukturen, vi äger boxarna och sen så hoppas vi att alla transportbolagen vill lägga in paket givet att användarna vill ha paketen i våra boxar. Så att vi ser oss faktiskt inte som konkurrenter med budbolagen eller med Postnord eller någon av de andra för den delen utan vi ser oss som, som möjliggörare för dem att faktiskt utveckla sina affärer mm. ännu bättre och göra oss som mottagare är ännu nöjdare därför att vi kan hämta paketen eftersom tanken med våra boxar är att de ska stå utomhus så man kan komma åt dem dygnet runt året runt. Mm. Både som mottagare men också för transportbolagen så de faktiskt kan fylla på dem dygnet runt. För idag är det ju så att man levererar ju ut paket från morgonen fram till ungefär 22 på kvällen. Mm. Sen är ju hela natten så, så ägnar man sig åt andra saker än att leverera ut paket. Här skulle man kunna köra ut paketen på natten så man direkt på morgonen kan och hämta sitt paket.
0: Men man brukar ju säga så att vi, vi är vänner och vi är bara ett mm. komplement och så vidare. Jag är inte helt säker på att dina gamla chefer på Postnord ser det så. Ja, de vill de också ju... ut paket. Ja,
1: det är såklart att de vill. Men de vet också att de har en enormt eh, kraftig marknadstillväxt på paketsidan. Eh, alla prognoser nu tyder ju på att volymerna kommer fördubblas åtminstone fram till 2025. Eh, och det innebär ju att det som vi normalt, i, i dagsläget när vi har en miljon paket per dag i snitt i, i det svenska paketsystemet. Har vi? Eh, det har vi. Eh, så, eh, så kommer vi ju senast 2022 ha två miljoner paket, eh, förlåt 2025, två miljoner paket per dygn. Och det är ju att med den volym som vi idag har några dagar innan julafton och typ tisdagen efter Black Friday. Och, <här> Hela och, och, tiden? Det kommer vara en vanlig tisdag i mars senast 2025. Ah. Och jag tror att den utvecklingen vet hela branschen om. Både på transportsidan men även naturligtvis på e-handlarna. det är ju, om vi inte får till några fler vägar att få ut paketen så är ju risken att e flaskhalsk kommer bli möjligheten att leverera ut paket till oss som mottagare. Mm. inte deras egen e förmåga. Nej, det kommer de inte mm. gilla. Så jag tror att det behövs, det behövs någonting mer storskaligt. Därför att ombud de 5 000 ombud som finns i Sverige alltså de klarar nog inte av att hela året ha samma situation som de har under dagarna innan julafton mm. vi som mottagare kommer inte tycka att det är jättekul att stå en halvtimme eller en timme i kö utanför ombuden för att få hämta våra paket Eh, och eh, fastighetsägarna kommer inte vara superimponerade över att halva världen känner till deras koder till dörren och det är ett ständigt spring av människor som ska lämna paket. i. Jag i tycker gång. att du
0: bygger ditt argument väldigt Visst bra därför att vara ett komplement faktiskt.
1: <laughs> ja, ja. ja. ja nej, men, så, så, vi ser oss verkligen som ett komplement och vi mm. tror att det är eh, och för oss är det viktigt också, vi har ju liksom byggt hela vår affärsmodell på att vi ska kunna vara lätta att integrera både för fastighetsägarna och för transportbolagen. Så att inte, vi ska inte liksom hitta på några saker som gör att de måste ändra sina affärsmodeller. att De måste göra en massa jobbiga installationer. Och det ska vara lätt att fatta beslut om att ställa ut en mm. box. Eh, och det ska vara lätt att börja köra till en box. För i grund och botten är det samma modell som när man kör till ett ombud. De betalar mm. oss varje gång man använder en
0: lucka. Och den här idén är ju inte helt ny. Det är ju Verkligen andra inte. som har gjort den Absolut. tidigare. Men jag vill fråga dig om... Det här med att du har löften nu om en och en halv miljard påstår du själv i att rulla ut den här idén och alla boxar de närmaste åren. En och en halv miljard har du löft om. Hur har du fått så mycket pengar till det här? Nej,
1: men vi, vi, har ju, vi har ju våra två huvudfinansiärer i form av fastighets-AB Balder och samhällsbyggnadsbolaget som tror på den här idén. Och det gör de ju därför att de äger en massa fastigheter och vet utmaningarna som är idag med paketleveranser och ser ju också en utveckling framför sig där det här bara kommer bli en ännu större utmaning.
0: Har du de där pengarna allihop på banken? i Nej, idag?
1: absolut inte. Självklart inte. Det är väl så fungerar det ju inte för någon. Men, men eh, eh, givet att vi följer en, ett antal eh, så här milestones för hur det här bolaget utvecklas så har våra finansiärer sagt att de är beredda att, gå, att vara med och finansiera eh, en, ett nätverk på upp till 50 000 boxar. Mm. Eh, och att köpa 50 000 boxar och ställa ut dem det är någonstans mellan 1 och 1,5 miljard.
0: Mm. Men, vad börjar ni nu då? Ni ska börja redan nästa vecka.
1: Ja, vi börjar nästa vecka. Då ställer vi ut boxar på Södermalm i Stockholm.
0: Åh, oh, där går jag faktiskt. Ja, vi mm. kommer
1: i princip kan man säga från Eh, Götgatan, Björns trädgård, mm. över till Renskärnas skata.
0: Nu blir det Stockholms geografi.
1: Ner till Nytorget och över till Götgatan igen. Mm. I den, så eh, Nofo och Sofo. Ja eh, ah, vad
0: trendigt! du börjar ja, är... den trendigaste ja. områden. Så där,
1: eh, där har, vi, eh, har vi fått 21 platser och vi kommer att ställa ut 28 skåp mm. där nere.
0: Vi har faktiskt en bild också. Mm. På de här skåpen mm. så att... Vi de är inte kan... så
1: snygga. Men de är, hela idén är ju att... Så där ska det ska se
0: ut alltså. Ah. Det, det kommer det vara lite... Ikea billig ut. Ja, ja.
1: ja, fast den är faktiskt ganska rejält byggd. Så det är jag inte så oroligt för. Nej. Det finns en del andra skåp som är mycket, mycket eh, klenare i sin konstruktion.
0: Men vad sticker man in i nyckel här? Inga Nej, nyckel och
1: tanken är ju inte hår. att man ska ha, ha någon nyckel utan... Eh, Eh, utan det är ju mobiltelefonen som är nyckeln. Så att hela systemet fungerar med, med Bluetooth. Mm. Så, så att, den där
0: eh, lådan åker Ja,
1: fram Du får en, en krypterad mm. Bluetooth-nyckel till din telefon. När du kommer inom räckvidd från skåpet så identifierar skåpet att du har ett paket där. Du trycker in ditt bank ID. Och sen får du en öppna knapp som du trycker på. Då kommer en av de här luckorna där ditt paket mm. ligger att öppnas. Och, sen hämtar och det du här kallas
0: för en box då, eller och Där är en box. Ja.
1: Och det är 16 luckor. Mm. Eh, och eh, vi kommer. Eh, och 50
0: 000 sådana ska ja. placeras ut i Sverige. Ja, precis. Men då måste jag fråga: Det här med offentliga rummet, ja. Thomas, har vi ju haft mycket diskussioner ja. kring. Ta till exempel våra elskotrar mm. som står i det offentliga rummet, då mm. på trottoarer, parkeras lite här och var. De har ju blivit rejält utskällda mm. för att mm. bara ta plats i vår stad. De här klumparna, eh, kommer de och blir populära tror du? Eller tror du att folk kommer tycka att de är fula, står i vägen och så vidare? Det måste du ha tänkt en massa Absolut. på.
1: Absolut. Och jag, kan, jag har nog konstaterat att jag var lite orolig innan vi började ge oss ut och leta efter platser och ställa dem på. Men jag kan konstatera att det finns ganska mycket platser att och liksom gömma undan skåpen på så att de inte kommer märka så mycket. Och hela idén med att skåpet ser ut som det gör mm. det vill säga är väldigt diskret och smälter in i väggen. Det är ju just för att det inte ska liksom sticka ut och vara eh, i ögonfallande för den som går på, på gatan. Mm. Och jag, tror, jag tror också med, med de här elsparkcyklarna. Eh, om, om det bara var så att de stod liksom ordnade, parkerade på ett ställe där vi var överens om att här får de stå och det är okej. Okay, då tror jag de flesta skulle tycka att det, det var okej. Okay. Det Kanske inte älskar det men det var okej. Okay. Mm. Problemet nu är ju att de ligger drällda över gatorna överallt så man snubblar över dem var man än ska gå någonstans. Och det kan jag lova att det kommer inte de här vara. Utan, utan som sagt, vi försöker hitta platser där, där vi kan liksom smälta in och smälta bort mm. så mycket som möjligt. Och, och jag, var, jag är faktiskt förvånad över att det är så relativt enkelt att hitta sådana platser när man går längs med gatorna.
0: Ja, vi får se vad Södermalmarna säger nu som ja. är först ut som... Sen är, hoppas försöker. vi att de ska
1: gilla och ta emot paketen också. Vi vet ju av andra paketoperatörer eh, eh, sådana som Instab också, eh, Postnord som ju också ställer ut skåp, och DHL att kunderna uppskattar skåp och att skåp eh, konverterar bra i checkouterna hos e-handlarna och allting annat. Mm. Så att skåp eh, har liksom blivit en etablerad leveransform som mottagarna uppskattar. Och men det, det är de uppskattar säkert har...
0: allra mest är ju faktiskt att gå till ett ombud. Det visar väl en undersökning också?
1: Ja, nej, men så är det. Ombudet är fortfarande den populäraste leveransen men, eh, men vi hoppas ju att det här ska bli ännu populärare. Därför mm. att du kommer närmare där du bor. Eh, det är ju hela idén. Vi vill ju komma så nära din bostad som möjligt. Ja, det var ju Helft jättesmart utanför,
0: stod utanför min port. Absolut. Ja. Men hur fort ska det här gå nu då? Du säger 50 000... Skåp, så ni börjar med Stockholm, mm. vad kommer sen då?
1: Nej, men sen kommer eh, Stockholm, Göteborg, Malmö, liksom första fokus de första två åren. Mm. Eh, och då kan man väl säga att vi, 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 vår kalkyl bygger på att vi ska ha ett skåp per nitt hushåll och det finns eh, i Stockholm till exempel, eh, i Stockholms stad finns det knappt 500 000 hushåll så det är drygt 5500 skåp i, i Stockholms stad. Mm. Eh, och sen är det väl totalt sett kanske i de här tre storregionerna, Storstockholm, Storgöteborg, Stormalmö kanske vi pratar om 15-20 000 skåp. Så det är, väl, det är väl den första eh, eh, milstonen i, i, under 2021-2022. Mm. Eh, och sen ska vi rulla i, i resten av Sverige och vi kommer naturligtvis rulla i en del städer redan innan dess. Eh, Därför att vi inser också att vi måste jobba både med att själva driva placering. Men om någon kommer till oss och säger kan inte ni ställa ut skåp här så kommer vi ju inte säga att Nej, ni får vänta till 2025. Mm.
0: Men det här är ganska aggressivt eller hur ser ja, det... du på de konkurrenterna du har? Kommer ni sopa mattan med dem tror du eller kommer det bli ett krig här mellan lite olika skåpsbolag? Ja.
1: Jag tror att det som är unikt med oss är ju att vi inte är ett transportbolag också. Alla andra som har skåp ute, de kör ju sina egna paket, inte någon annans paket mm. i sina skåp. Och hela vår idé är att vi ska erbjuda alla transportbolag och lägga in här. Jag tror inte att det finns utrymme med tanke att vi har lyckats få ihop så pass mycket finansiering för någon annan att komma med ett oberoende konkurrerande nätverk.
0: Du har varit där först.
1: Ja men lite grann så tror jag faktiskt att det, det kommer det kommer svårt att motivera att vi har tagit in två miljarder. och vi kommer... Så har det ju varit lite grann på elskotersidan. Ja. Men jag tror att det här är liksom lite svårare faktiskt. Mm. Eh, och, men, men däremot så tror jag att det kommer att finnas andra skåpaktörer. Det är jag helt övertygad om.
0: Men då måste jag fråga dig. Ni är ju då beroende av budbranschen och så. Och de senaste... Månaderna och år, alltså det har ju varit mycket snack om just den här arbetsförhållandena mm. i transportbranschen. Mm. Vad har du för ansvar där? Hur tänker du där när du rullar ut den här verksamheten?
1: Ja, men alltså mycket av det som nu kritiseras det är ju framförallt det som sker på hemleveranssidan. Eh, och, och det är tufft att leverera paket hem till människor. Man måste leverera väldigt många paket per timme för att det ska vara en lönsam affär. Inte minst genom att e-handlarna ju gärna begär att få gratis eller erbjuder gratis mm. frakt och det innebär mm. att de ju de facto inte ser något värde i frakten och då, då försöker de pressa priserna, det är det enda som är aktuellt de är inte så intresserade av kvalitet och annat det ska bara vara ett lågt pris mm. och det är såklart att någonstans så går ju gränsen för vad man kan, vad man kan acceptera och fortfarande tjäna pengar och, och jag tror att den nivån är högre än dagens nivå men samtidigt så finns det väldigt lite betalningsvilja för att göra det så att det där är en, det är en i grunden tuff bransch men vi tror ju att skåpen även där faktiskt ska kunna hjälpa till därför att det här innebär ju att man kan leverera fler paket till samma plats. Mm. Eh, och det gör att man kan leverera fler paket per timme än vad man kan göra om man ska springa upp till människors Just lägenheter det. och lämna dem. Mm. Eh, och det gör att, att förhoppningsvis så kan det också vara en del av lösningen för att få en bättre lönsamhet i hela, hela transportbranschen. Mm.
0: Men kommer du erbjuda, erbjuda budpersonal också som hämtar paket till exempel Nej. hos apoteket? och sen... Nej,
1: utan vi har sagt att vi ska aldrig köra några paket Nej. eller hantera några paket. Vi kommer inte ens ha någon kundrelation utan vi, vi kommer ju leverera en infrastruktur till transportbolagen. Best och Bring och vad de nu heter ja. för någonting. För att de ska sedan leverera ut paket till, till mottagarna. Mm. Så du kommer inte ha kontakt med oss på i-boxen e när du ska hämta ett paket. Utan du kommer att ha kontakt med, med Best som har kört ditt paket.
0: Mm. Eh, du, jag tycker också att det är spännande med andra saker som du gör. Så vi växlar ämne lite mm. fint. Du är ju duktig på kommunikation. Det har du jobbat med hela din karriär. Eh, och eh, du har lovat här att analysera lite. Eh, ja, jag börjar om. Vi, vi pratade igår, du och jag. Mm. Och då snackade vi om veckans eh, nyhet- mm. Jag frågar dig, så här, vad tycker du är den bästa nyheten mm. i, i, i den här veckan? Och det var igår då, innan mm. det här terrordårigt Vetlanda. Mm.
1: Som ju tyvärr inte är någon bra nyhet. Nej, det är en, en väldigt dålig nyhet. nyhet. Ja,
0: det är tragiskt och mm. hemskt. Mm. Men, På
1: alla sätt, ska jag säga. Ja. Faktiskt, det är, det, är, det är fruktansvärt tragiskt för alla de människor som har, har drabbats av det här. Men det är också tragiskt att det händer, att, att människor når en sån nivå av sjukdom eller desperation mm. eller vad det nu är för någonting. Så att man beter, eller genomför den här typen av handlingar. Så att det är ju det faktiskt bara en massa människor som är förlorare på det här, på den här fruktansvärda händelsen.
0: Mm. Och dessutom är en sån, en sån liten stad, Absolut. eller samhälle som Vetland, där det ja. gör det mer...
1: Ja. Hems. Framförallt tror jag för de som bor i Vetlanda ja, som ju ja. säkert alla känner de här personerna som drabbades också. Mm.
0: Men igår då när vi pratade om den nyheten som stack ut veckan, mm. då var det Ebba Bush.
1: Ja, men jag tycker att den där nyheten har ju liksom varit snurrat nu ganska länge faktiskt. Men den liksom får ju fler och fler prikanta detaljer. Och det finns ju en gammal god devis när det gäller kriskommunikation. Att om man står i en grop så ska man sluta gräva. Ja. Och det verkar inte riktigt vara liksom modellen här. Utan... Du får
0: dra bakgrunden av historien om det är någon ja, som har missat. Ja,
1: det är väl ingen som har missat att, att KDs partiledare har köpt en, en fastighet till sig själv också sina barn och att den här historien har blivit lite infekterad eh, och eh, väl just nu faktiskt befinner sig i domstol eh, och, eh, och man kan väl konstatera att en del saker ska man nog eh, även om man råkar, för jag tror faktiskt att Ebba, eh, Ebba Busch har rätt rent juridiskt. Mm. Och jag, det skulle inte förvåna mig om hon eh, kommer att få rätt i domstol. Men det, det handlar inte om att ha rätt utan det handlar om att få rätt. Mm. Och oavsett hur rätt hon har så kommer hon aldrig att få rätt. Och vissa saker... Framförallt om man är en publik person som jobbar i en bransch där förtroende är viktigt. Det måste man kunna kliva av när man inser att även om jag har rätt mm. så kommer jag aldrig att få rätt. Och det är ingen mening att fortsätta den här konflikten. För den kommer... Och nu har hon ju hamnat i en situation där hon, jag såg henne intervjuas i den här 30 minuter. Som ju ja. har handlat om en massa andra saker för alla andra partiledare. Ja. Men det är det enda som det handlar om, hon får ju bara prata om en enda sak. Partiet får bara prata om det en enda sak. Det här huset. Huset och nu då. Mm, Det, och, och, och nu dessutom förtals, eh, mm. förtalsutredning därför att hon skrev på Facebook att eh, den här gamla mannens advokat hade ett, ett tveksamt förflutet och var ganska detaljerad i det. Igår
0: så öppnade man den här förundersökningen, ja. drog igång den då. Ja.
1: Och jag tror att om man tittar på det här så kan man ju konstatera att det här är ju politik, det kanske inte är så mycket för Breakit och Breakits läsare, men eh, även näringslivet är en förtroendebransch. Och även eh, människor som startar företag måste bygga förtroende för det de gör. Och eh, jag tror att man kan dra många lärdomar kring det här, mm. hur man måste bete sig för att bygga och upprätthålla förtroendet. Men du och det är säger lika... då att
0: företagarna också är i en förtroendebransch. Absolut. Hur menar du då?
1: Nej, men alltså, det är ju allt från att man, man driver en verksamhet som människor måste ha förtroende för, och i allt större utsträckning, inte minst drivet faktiskt av media, så har ju företag förknippats med individer. Mm. Man vill ju gärna hitta en individ och hänga upp hela liksom, historien på. Och det är mycket lättare att få människor att känna igen en person än ett företag och en företeelse. Eh, och det gör ju att man, man, man som, som företagsledare i mycket större utsträckning kommer identifieras med sitt bolag och sin verksamhet. Och där handlar det om förtroende. Mm. Eh, och sen är det ju den ytterligare förlängning av det är ju alla de som är, som är noterade och eh, liksom lever av att andra människor har förtroende för deras verksamhet och vill investera i den. Då blir det ju ännu mer tydligt eh, att det är en förtroendefråga.
0: Mm. Vi har ju i veckan till exempel så kom en rapport från Naked. Och mm. Naked är ju ett företag med Järn och Tapio i spetsen. Ett modebolag som har lyckats enormt bra med att sälja sina kläder. Men i höstas så råkade man ut för någonting då som, som känns som en skandal. Man hade inte tagit hand om sina praktikanter på ett bra sätt. Många praktikanter var ute till exempel i sociala medier och berättade mm. om att de hade dåliga arbetsförhållanden och så vidare. Det här blev ju en ganska stor grej och eh, Naked fick ju ta emot en hel del skit för detta och influencers som sa handlade hos dem och så vidare. Var det där eh, någonting som du följde?
1: Lite, lite perifjärt faktiskt. Och mm. det är ju en klassisk företagskris om mm. jag ska vara helt ärlig. Mm. Därför att nästan alla företagskriser har man ju varit rätt väl medveten om innan. Mm. Jag tror inte att det här egentligen kom som en chock för Nike. I, I höstas utan det här var någonting som man var medveten om. Man säkert hade diskuterat, funderat på hur man skulle hantera etc. Och det verkar ju som, åtminstone om, om jag tolkar den, det som har skrivits om det. Att man redan hade börjat vita åtgärder. Mm. Eh, därför att man insåg att det här inte fungerade.
0: Men vad som hände efter det där var ju i alla fall att det kom till en genomlysning som ledningen bestämde. Klassisk
1: krishantering ja. också, Vi ska sen en, en, en oberoende ja. utredning <laughs> ja. och så. Eh.
0: Man tog in en oberoende konsulter för att mm. titta genom företaget och komma med en rapport. Och den rapporten släpptes just, just mm. i veckan. Och då tänkte jag på det här med kommunikation och företagsledare som i en förtroendebransch som du säger. Att då kom ett pressmeddelande där det stod att vi har nu tittat på det här och vi har kommit fram till det här. Det var mycket som inte var på plats uppenbarligen för att företaget växte så snabbt. Mm. Så det var lite av en ursäkt till att det hade blivit så här. Och sen var det en kommentar där mm. av Jarno Vanatapio. Mm. Och vi har frågat honom om han ville vara med här idag för att berätta om, mer om vad rapporten har kommit fram till. De avböjer mm. och vi får inte heller läsa hela rapporten såklart. Mm. Den ser de som ett mm. internt dokument.
1: Det delvis förstår för det ja. handlar ja. säkert om människor rimligtvis. Ja.
0: Men just, den här, just det här att släppa en pressrelease mm. med ett citat mm. av vdn Gernovana Tapio mm. som inte sen ställer upp intervjuer och mm. pratar mer. För mig kan det ge en signal om att nu vill vi vända blad och gå vidare och titta här, nu har vi gjort det här. Nu det vill vi de ju vi säkert göra. Ja.
1: Det, men är de färdiga?
0: Eller tycker du att det här är en bra krishantering? Ja, men alltså
1: jag, jag tror att äh, 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 det här är ju ett bolag som har delvis vuxit genom att man har liksom varit tydlig och man har varit ute och publika och, äh, och försökt bygga varumärket med hjälp av ett antal individer. Eh, som har gjort det framgångsrikt eh, och, och när man väljer den strategin, en ganska öppen och transparent strategi, som jag tycker i grunden är helt rätt, mm. eh, då måste man nog också acceptera att den öppenheten måste man ha både i med- och motgång därför att annars blir det inte riktigt trovärdigt och jag har ingen ja, det, det är som alltid så ska man vara väldigt försiktig med att uttala sig om eh, andra människors kriser och, och, och hur saker och ting är eftersom jag EU, har absolut noll insyn i hur liksom, alla de interna angelägenheter och annat som händer. Men, men, ha, men, men, men generellt, generellt sett så skulle jag nog säga att det, det, är, det är viktigt att om man är öppen och transparent, vilket jag tycker att det, är, det, det blir viktigare och viktigare för företag att vara, då måste man också acceptera att vara det så såväl medgång som motgång. Och jag har ju haft två egna exempel. Jag var, var ju också kommunikationschef på Swedbank 2008 under fem års tid och, och vi bestämde oss direkt för att vi ska svara på alla frågor, vi ska vara hundra procent öppna, de kommer inte gilla alla svar som vi ger men vi ska aldrig säga att vi inte kommenterar eller någonting annat och vi var ganska konsekventa i, i det att alltid säga någonting när vi fick en fråga Eh, och, och jag tror att det var en del av det som ändå byggde en del förtroende för banken under de här, eh, under de här åren och inte minst tack vare att min, eh, min vd Mikael Wolff eh, liksom är ett kommunikativt geni. Eh, underlättade ju också mm. den, här, eh, den här förändringen. Så bättre och, eh, att
0: prata än att eh, lägga locket
1: på. Ja, även Postnord var ju lite grann mm. samma sak. Jag kom ju in i en period där man kände sig väldigt, väldigt tilltuffsad. Eh, med all rätt, för det var man ju också. Eh, och att man hade liksom börjat tycka att man fick så mycket stryk så det var bättre att inte säga någonting. Eh, och, och även där vände vi ju på det ganska rejält och, och eh, blev, blev mer tillgängliga och eh, försökte vara med och förklara och svara på frågor och annat. Och jag tror att det är viktigt. Det är lika viktigt när, när man har det eh, rörigt och svårt och utmanande att vara öppen och transparent mm. med det man kan vara. Och liksom, eh, också faktiskt kalla en spade för en spade, en borste mm. för en borste. Är det dåligt så är det dåligt. Då måste man erkänna det. Och sen måste man beskriva vad man har för plan för att åtgärda det. Mm. Därför att jag tror att de flesta accepterar det. Eh, men ta men det här. säger att nej men sorry nu har vi vänt blad och nu är vi nöjda och liksom, Ja, det, det, det kommer bara att väcka ytterligare frågor, och den här frågan mm. kommer aldrig att bli utagerad. Utan den kommer att liksom leva med om hela tiden. Så det är bättre att riva av plåstret, ta eländet, få lite stryk, eh, och sen kunna gå vidare.
0: Just i Nike-fallet här, då, vad borde. Vad borde Järnövarna Tappi ha gjort? Räckte det med den här pressreleisen tycker du? Eller var det lite han,
1: jag, 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 jag tyckte, så, alltså, Hade jag gett råd till, till honom så hade jag nog gett honom rådet att, att genomföra en eller två intervjuer med, med en journalist som han har förtroende för. Som, och det behöver inte vara, jag tycker att det är viktigt, det ska inte vara en journalist som är så här duperad utan men, men, någon som man faktiskt har förtroende för att de, även om de granskar den kritiskt gör det på ett schyst sätt.
0: Man ska inte fulltolka någon till exempel. Nej, till exempel.
1: Till exempel. Och det finns ju tyvärr ganska många som gör men, men det är också det. Allting handlar ju om att bygga, bygga förtroende också även där och relationer eh, över tiden och, och, och liksom försöka vara generös med, med, eh, med information också även när det är lite, lite stökigt och lite svårare i tider.
0: Mm. Jag pratar alltså med Thomas Bakterman för nya bolaget iBox, för detta kommunikationsdirektör på Postnord.
1: Och faktiskt heter vi iBoxen,
0: e inte iBox. Ja, <laughs> just iPhone. Ja, absolut, okay. det skulle man kunna tänka. Men vi
1: har boxen. paket iBoxen.
0: <laughs> Okej, okay. man lär sig alltid något. Vad slarvigt av mig, förlåt. <laughs> Verkligen, iBoxen. E ja. Du som vill och har lyssnat nu lite på Thomas kan också ställa frågor till honom. Jag kommer tillbaka till dem precis i slutet på programmet så du kan skicka in dina frågor till Thomas. Gör det på vårt Instagramkonto breakit-sl eller gör det direkt i Twitch-feeden om du tittar på Breakits sajt. Där kan du också slänga in din fråga så får jag dem och kommer överföra dem till Thomas alldeles strax. Men du, jag tycker det är jättespännande när du tittar lite på våra egna och deras kommunikativa förmågor. Mm. En sak som jag tycker stack ut här också sen sist vi sände Break It Live det var fredag kväll när Sebastian Zymatkowski klana Toppen besökte Karina Bergfeldt på SVT mm. Mm. och gjorde en intervju där. Och vi som har följt honom, vi vet att han tidigare har pratat om sin lite trasiga bakgrund, alkoholiserad pappa som mm. tyckte pengar av mm. honom och sådär. Men i den här soffan så måste jag säga att mitt intryck var att han framstod som en väldigt annorlunda företagsledare. Mm. Mm. Han framstod som väldigt genuin och ja, förvånansvärt... Genuin, tycker jag. Mm, mm. Vad tänkte du när du såg den där intervjun? Ja,
1: jag, jag kom in lite sent, så jag såg faktiskt bara precis avslutningen av diskussionen. Mm. Så jag, jag måste erkänna att jag, och jag har faktiskt inte hunnit titta på det efterhand också. Även om vi pratade om det här i går, <laughs> så jag borde ha gjort det. Men, men generellt sett så kan man väl säga att jag tycker att han, han är ju en duktig kommunikatör som, som eh, eh, är ganska frispråkig och har uppfattningar. Och det tror mm. jag är... Det här är ju tyvärr någonting som vi inte är liksom överdrivet eh, eh, bortskämda med- när det gäller näringslivet. Att folk, faktiskt, nej, att folk faktiskt vågar ha åsikter. Därför att det är mycket viktigare att inte göra fel än att göra rätt- eh, men det var ju
0: någon som sa, vad fan får jag för pengarna?
1: Ja, men vad var ja. det nu egentligen? Det var Östling. Ja. Ja. Nej men han, han blev ju mycket mer... Ja, och han var ju frispråkig redan som vd om man ska vara helt ärlig. Mm. Kanske inte alltid som... Alltså, han hade väl uttalande om att kvinnor borde stanna hemma vid spisen och sånt där. Det är inte, det är inte givet att det är en vinnare i alla Nej. lägen. Det är nog inte heller faktiskt de här, de här... Vad fan får jag för pengarna? Men han har ju åtminstone hela tiden vågat ha en, ta en ställning mm. och inte varit... Och det utkola.
0: har vi sett Sebastian Zimatkowski göra Slut. på sitt Twitterkonto. Och, och han
1: och dessutom David Sandström som är hans, hans marknadschef mm. och som jag uppfattar allt mer och mer av sidekick. Jag, jag tror att de är liksom en dynamisk duo och kommunikativa genier båda två. Och jag tror inte att man hade kunnat bygga det de har byggt av Klarna. Utan den förmågan. Eh, det är ju ett bolag som väl ändå allt talar för att det kommer vara det absolut högst värderade svenska finansbolaget. Och då har vi ju några banker som ändå är relativt stora. Det är ju, mm. Nordea är väl en av Europas tio största banker i alla fall. Eh, men som, det, det är ju ett, ett förväntat börsvärde som är större än Nordeas. Så att det, det är ju... Det är såklart att det är en fantastisk prestation.
0: Sen Men du menar att det här kommunikativa som de två har tillsammans- det har också hjälpt till att bygga Absolut. bolaget. Absolut. Men jag ser också att Sebastian har ju också varit ute på Twitter- och pratat i politiska frågor. Mm. Han ibland framstår som en liten ljug nästan. Mm. Sådär. Att han blir arg på kritik mm. och så vidare. Inifrån Klarna har vi, har vi hört om hans temperament och sådär- men, men utåt sett då, det han kommunicerar så att säga. Vad, vad skulle du ge honom för betyg på det här? Du sa att det är viktigt att man är, efterlyser du mer av det här att man ger sig in i samhällsdebatten och pratar om både ditt och datten som företagsledare?
1: Alltså jag, jag, jag tror att man ska göra saker som ligger nära en själv. Jag tror inte, det, det, det är en typisk sån fråga som man kanske är svårt att ge någon ett generellt råd kring. Mm. Men det är ju alldeles uppenbart att han har uppfattningar och är engagerad. Och då finns det ju alla anledningar att liksom, eh, använda det engagemanget. Eh, sen är det ju, finns det ju en tendens och det kan man väl se på den andra stora svenska tech-undret i form av Spotify, att när man väl sen kommer in i en publikmiljö, miljö där man har en massa stora externa ägare som har skjutit till en massa kapital och är oerhört måna om att de pengarna ska utvecklas väl, så tenderar man till att bli mindre och mindre frispråkig. Därför att man har fler och fler arga hedgefond investerare som ringer och skäller på en om man säger någonting som kan vara kontroversiellt. Mm. Och då är man nog tillbaka i det här med att det är viktigt att inte göra fel än att göra rätt i, i många stycken.
0: Det verkar inte ha drabbat Klarna Sebastian riktigt än i alla fall. Nej
1: och, det, och nu alltså, med den väg som är på väg att liksom, gå in på börsen. Och så där så länge han har en, eh, har en bra relation med sina existerande ägare. Då kommer mm. han ju kunna fortsätta att vara ganska eh, frispråkig. Men när de där aktierna börjar liksom, byta ägare och det kommer in eh, nya så är det inte givet att de kommer vara lika tillåtande i framtiden. Jag hoppas att de kommer vara det. för Jag tror att det är, jag, jag, jag gillar ju människor som är liksom riktiga människor. Eh, mm. Inte mm. maskiner som, som liksom någon stoppar i en polett bak och sen så gör de allting perfekt. Eh, utan eh, Man ska gärna ha lite kanter och det vet vi ju själva. Bra kommunikation ska skava lite grann. Det får inte vara för, liksom, eh, för strömlinjeformat för då blir det sån här reklam där allting är snyggt och vackert och, och ingen kommer ihåg det. Mm. Eh, så att eh, jag, 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 jag hoppas bara att han fortsätter att vara den han uppenbart är och eh, det gör han på ett bra sätt. Ja. Givetvis, för det är ju han.
0: Mm. Eh, titta frågor, är du beredd? Mm -hmm. Spännande. Eh, det har kommit in många. Ja. Al gott undrar. Det verkar vara många aktörer som satsar på last mile nu mm. Hur ser konkurrensen ut?
1: Nej men alltså orsaken till att det är så många som tittar på Last Mile är ju att det är den del i transportkedjan som är dyrast för de bolag som är inblandade och det hänger ihop med att så fort en människa måste ta ett paket så blir det dyrt kan man grovt sett säga mm. därför att det så att när man behöver liksom flytta ett paket från en bil till en annan. När man måste springa upp med ett paket. Vad man än behöver göra för någonting så är det dyrt. Så att det här gör att om man kan effektivisera den sista milen. Så finns det extremt mycket pengar att tjäna på. Så att det, det, det tror jag är. Och, och här är det väl en kombination av... Liksom, eh, Digital teknikutveckling, system som blir bättre på att optimera rutter för chaufförerna och liksom korta ner alla tider i det här för att det ska bli mer effektivt och också för oss som användare. Men titta på Budbee till exempel eller Army som har ju liksom lapplösningar där du kan följa precis vad paketet är och sådär. Alltså, jag kan komma på mig själv med att liksom sitta och kolla på hur han åker och sådär. Det, ja. det är väldigt märkligt ja. beteende men, men så är det. Eh, men
0: frågan var om och, det, och även,
1: även Postnord eh, har faktiskt precis infört en sån tjänst också. Så även där kan man nu följa sin hemleverans på samma sätt. Så det, det kommer vara en mycket digital utveckling och sen kommer det vara en hel del tror jag teknikutveckling också. Hopp kan vara en del av det, mm. tror jag faktiskt. Men även olika typer av obemannade lösningar. Jag, inte, jag tillhör inte de som tror att det kommer flyga omkring en massa paket över Stockholm ganska i ganska i drönare. Men däremot skulle man kunna tänka sig drönarapplikationer på landsbygden till exempel. Om man har en, 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 en sån här lantbrevbärare som kör runt med en bil. Han skulle ju kunna ha två drönare på taket som liksom när han är hos en adress så flyger han ut paket till två andra adresser.
0: Underbart! För då kommer ju också Postnord blir väldigt glada. De är Absolut. ju så sura på de här människorna som bor långt där ute ja, på exakt. landsbygden som Men det, så, så, så det pengar. Tror
1: jag. Men, Och sen olika typer av julgående obemannade ja, fordon. Och det, det finns det en del redan. Det finns ett estniskt bolag som har kommit ganska långt mm. faktiskt. med. När jag
0: bodde i Silicon Valley så hade vi pizzaleveranser med små robotar exakt. som kom de rullande. Nog, de
1: var nog tid. De var nästan först med de där rullande ja. robotarna faktiskt. Mm. Att jag, jag tror att det kommer att komma rätt mycket. Så att eh, fokus på Last Mile, den kommer att vara kvar mm. så länge det fortsätter att vara den dyraste delen i logistikkedjan.
0: Jag blev helt förskräckt nu för jag tänker på om vi har varit så arga på ting, tingen elsparkcyklar så tänk om det kommer såna här små robotar som R rullar fram i, <laughs> överallt och kommer, de kommer ju sparka sönder direkt ja, alltså. det, eller så, jag så jag får att, vi kärlek till dem. Ja, jag ja vi
1: kan få kärlek till dem mm. jag tror att det, är så, det, det som åtminstone upprör mig med de här sparkcyklarna det är ju att de ligger och dräller att överallt. de ser
0: fult ut när de ligger ja, ja. ja
1: dels ser de ju fula men det är ju inte det kan jag leva med eh, faktiskt men, men, men att de, det är liksom ingen ordning Nej. det gör mig irriterad om de bara, <laughs> fixar, av ordning. om de bara fixar ordningen så kommer jag att acceptera sparkcyklar. Sen har jag faktiskt aldrig testat någon så jag ska ju inte ha någon riktig uppfattning.
0: Thomas, Linnea undrar. Vad är det största problemet att lösa inom logistiken just nu?
1: Oj, det största problemet att lösa. Ja, det är nog, för alla logistikbolagen så är det nog lönsamheten som är det största problemet att lösa. Mm. Eh, och det innebär att eh, det finns ingenting just nu som talar för att det kommer bli billigare att få sina paket skickade hem.
0: Du vet vad du hörde först. Yes. Det kommer inte bli billigare med leveransen. Eh, spelman, signaturen Spelman undrar, vilken är den värsta kriskommunikation du varit med om?
1: Eh, det var nog när vi på Swedbank stoppade en så kallad bankrun. Alltså när eh, eh, bankkunderna sprang till bankomaterna och plockade ut pengar. Eh, därför att de trodde att banken skulle gå i konkurs i Lettland. Ah. Eh, det, det, det Under
0: hackerattacken? Nej, nej absolut nej. inte. utan
1: Det här var... Det här var faktiskt i, i samband med ju att ett antal banker i Baltikum hade gått i konkurs mm. och inte minst den lettiska banken Parex Bank gick ju i konkurs. Mm. Eh, och det var någon som, som startade faktiskt en förtalskampanj genom att skicka ut ett massutskick med sms till eh, framförallt rysktalande eh, lettiska medborgare som började springa till våra bankomater och ta ut pengar därför att de trodde att eh, banken skulle gå i konkurs. Oj. Och när man väl har fått den där, liksom, den där psykologin ha kommit igång. Mm. Och man ser, vad förstår de där? Och så får man höra någon som säger att det är, banken håller på att gå i konkurs. Du måste ta ut dina pengar. Det är jättesvårt att stoppa det där. Och sen ska man ju också veta att en, en bankran för en modern bank sker ju inte framför bankomaten. Utan den sker ju på internet. Ja, där folk flyttar sina pengar på nätet. Vad
0: gjorde ni, så du? Nu stoppade ja, alla lyckades,
1: Nej, det gjorde vi inte. Utan, men vi lyckades mycket med hjälp faktiskt av Svenska Finansinspektionen så lyckades vi få fram budskapet att banken verkligen inte var på väg att gå i konkurs. Men du kontors. sa att det
0: var dålig kriskommunikation. Vad Nej, var det?
1: Nej, det var det inte alls. Det var, jag tyckte frågan var, vad är den värsta kris du har varit med om?
0: Vad är den värsta kriskommunikationen?
1: ja så, var... Var så där Aha, men okay. det här var ni... den värsta krisen jag den har varit
0: värsta med om. den Och... värsta
1: kriskommunikationen som jag har varit med om som jag själv har varit med om
0: men först vill jag veta hur, hur det löser sig Nej, men
1: att... vi, vi lyckades få finansinspektionen att, att gå i garant för att eller garant, men ah. få, liksom få fram budskapet att att vi inte höll på att gå i konkurs. Och det var faktiskt den svenska Finansinspektionen, därför att en av cheferna på den svenska Finansinspektionen råkade vara från Lettland. Aha. Så han pratade lettiska. Och problemet var att i Lettland var ingen som trodde på den lokala Finansinspektionen. För de hade nämligen sagt att även Parix Bank var i utmärkt skick bara dagen innan vi gick i konkurs. Aha. Så det var, det var ingen som vågade lita på dem. Och så litade man inte på oss, för Parix hade också sagt att allting var frid och fröjd. Men vi lyckades få det den här lettiska medarbetaren på svenska finansinspektionen eh, att få fram ett trovärdigt budskap att folk inte behövde vara rädda. Så att Men då det, var det
0: stressigt för dig, eller Ja, det var stressigt.
1: Det var, det var Så att svettades när ja, folk det, det sprang det i banken. Alltså, det är enda gången mig. i mitt liv faktiskt då jag har. Jag fick den första informationen vid fyra tiden en söndag eftermiddag. Och innan jag gick och la mig någon gång vid två på natten. Då var hela min ringlista på min iPhone bara från samtal sen klockan 16 på eftermiddagen. Oj. Och jag vet inte hur många det är på en iPhone men det är väldigt många. Det var under en period så hade jag nog ett inkommande samtal var... 2030 30 sekund. Mm. Så jag satt och pratade i telefon och så hörde jag hur det pep hela tiden. Om andra.
0: Thomas Backdemans <skratt> värsta kris. <skratt> ja, den, men den värsta var... kriskommunikationen Den värsta
1: kriskommunikationen. Du vet,
0: nu, tyck, nu pratar vi ja. om Ebba Bush. Att du tycker ja. att det där äh, kanske det är, inte så bra. Nej,
1: men det är ju det, det inte så mycket kommunikation. Det är mer omdöme och liksom vad hon faktiskt gör. Mm. Eh, och det, det kan man ju alltid liksom diskutera. Eh, jag kan inte, det, det, är, det är väl, de, de flesta bra kriskommunikationer blir ju aldrig kriser, så de känner vi inte ens till. Mm, ja, det. Och det finns ganska många dåliga, jag kan faktiskt inte på, så här, på rak arm komma ihåg någon som är Nej. så extremt. Dålig. Men lite alltså, så möj, Möjligtvis Donald Trumps krishantering efter 6 januari, <laughs> det, är, det är nog kanske bland de sämsta jag har varit med om. Men halva amerikanska befolkningen gillar ju det, så att det, jag vet inte.
0: Viktor undrar, hur är det att gå från stora bolag som på Snod och Swedbank till en egen startup? Har du gjort något liknande innan?
1: Ja, men jag har ju jobbat rätt länge i konsultbranschen och varit med ganska tidigt i några ganska stora konsultföretag och varit med i liksom resan och bygga dem. Eh, så att det är inte helt okänt eh, för mig. och Jag har egentligen inte varit jag har i huvuddelen av min, min yrkesliv faktiskt varit i konsultbranschen, inte i storföretagsbranschen. Mm. Men i grund och botten så är det ju samma sak man gör. Vi jobbar stenhårt på just nu försöka hitta platser och ställa ut skåp mm. eh, och, och sen ska vi koppla på transportörer som ska köra till de skåpen. Det är hårt jobb och det är liksom eh, långa, långa dagar och eh, korta helger men så är det ju ofta när man jobbar i företag också så jag tycker inte det är inte så jättestort man kanske har lite mer liksom stödfunktioner runt sig någon som bokar mina möten och liksom mm. hjälper mig med resor och det får jag sköta själv men det, är inte, det kan man göra med datorn det är inte jättekomplicerat
0: Men det, är det här något du rekommenderar att starta bolag efter en lång karriär i en, en bransch där du har tjänat pengar mm. och säkert har lite pengar på banken och eh, Jobba för stora bolag. Är det här ett, ett, en bra tid?
1: Jag, jag, jag tycker om att utmana mig själv. och Det har jag gjort även när jag har liksom jobbat mm. med, med de bolag som jag har gjort och i konsultvärlden. Och det här är ju en ny utmaning på ett nytt sätt som är jättespännande. Och, och, och som jag verkligen ser fram emot. Men, och, och Alternativet att bara stoppa ner tummen i spåret och köra på i någon annan, i någon annan riktning. Nej, det hade jag, inte, jag hade inte tyckt att det var jättespännande.
0: Nej, mer nyfiken än så. Ja,
1: verkligen. Mm. Och, och jag, det har nog varit hela mitt yrkesverksamma liv att det har varit en nyfikenhet som har drivit mig till att göra en massa saker. Gå från konsultvärlden till bolag till exempel. Det var inte helt givet. Det är inte alla som Nej. gör. Och hoppa lite fram och tillbaka dessutom. Som jag tycker har varit väldigt bra både för mig som konsult men, men också för bolagen tror jag
0: mm. Fredrik har en fråga. Han undrar om bolaget och mm. i boxen. Mm. <laughs> är det samma idé och genomförande som Instabox? Han Nej, vill veta skillnaden.
1: verkligen inte. Nej. Och den, den avgörande skillnaden är att vi kör inga paket i våra boxar. Utan vi äger bara boxarna och så erbjuder vi de andra att lägga in sina paket. Och vill Instabox lägga in paket i våra boxar får de jättegärna göra det. Skillnaden är ju att Instabox är ett transportbolag som kör paket från svenska avsändande kunder. Och har valt boxar som utdelningsverktyg istället för ombud och hemleveranser. Men, men de äger ju hela kedjan, allt från att hämta paketen hos e-handlaren till att leverera ut det till, till, till kunden. Och de kör sina egna paket till boxarna. Vi kommer inte köra några egna paket till boxarna.
0: Pappan Signaturen undrar, om du vore chef för Postnod, vad skulle du göra nu? Alltså, Postnord känns ju som under ständig press och får en massa skäl. Vad skulle du gjort? Nej, men jag
1: tycker att de gör väldigt mycket bra saker just nu. faktiskt. Jag tycker nog ändå att de får mindre skäl nu än, än vad de fick för, för några år sedan. Och, och det för mig säger att de har fått ordning på en massa saker. Eh, faktiskt. Så att jag, jag tycker nog att de är inne på rätt väg. Sen har de ju en jättestor utmaning i så mått att det blir färre och färre brev och historiskt så har ju verksamheten byggt på brevdistributionen och det är såklart när vi inte får några brev längre men myndigheterna kräver av Postnord att de ska upprätthålla samma infrastruktur med samma kostnad men de inte har någon som är villig att betala för det. Då får de ju problem och det ser vi ju inte minst på Postnords danska verksamhet som ju redan har varit igenom det stålbadet. Eh, och, eh, och det kommer vara, det kommer vara jättetufft. Eh, och, och jag tror att det, eh, det kommer vi få eh, anledning att prata om under många år framåt mm.
0: Vad har du för kontakter med dem på Postnord nu då, när du vill att de ska använda dina boxar? Har du gräddfil eller nej, är det tvärtom? Nej,
1: absolut inte. Eh, men, men det är såklart att jag känner en massa människor på Postnord eh, mm. och eh, jag har massa goda vänner. Som, som jobbar där och, och men, men, men däremot så, så, så vi har ju en yrkesmässig relation kring, kring själva boxlösningen och jag är ganska övertygad om att vi inte har någon särskilt gräddfil i det avseendet, tvärtom kanske.
0: Okej, okay. Conny undrar, om du var 22 år, vad skulle du göra annorlunda i karriären och i livet? Har du tänkt på sådana här stora frågor någon
1: gång? Ja, det har man väl alltid gjort.
0: Don't look back. Nej, men jag
1: tycker alltså, jag, jag, är, jag tillhör inte de som har varit särskilt planerade i mitt liv. Utan det har liksom saker och ting har hänt. Och sen har man hängt på någon, liksom, i någon riktning. Och sen har det varit ganska roligt. Och sen har man hittat någon ny riktning. Och så har man hängt på lite där. Jag, vet inte, men jag, 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 och jag är lite så här allmänt skeptisk till de som är väldigt liksom, strategiska kring sin karriär. Jag tror att det Vad är, skönt
0: att du säger det, en, det.
1: Jag tror att det är liksom ett, sätt, ett bra sätt att bli utbränd. Ah. Och besviken på att inte livet riktigt blev som man hade hoppats på. och eh, man istället kan vara lite, lite liksom, ta dagen som den kommer så är nog sannolikheten större att man tycker att livet är roligare. Därför att man får göra roliga saker. Eh, men... Eh, en sak som jag kan sakna det är, det är faktiskt att jag, var lite, att jag ägnade för lite tid i gymnasiet och högstadiet åt andra språk. Mm. Jag pratar anständig engelska och klarar mig liksom utan eh, problem i, 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 på engelska. Men, men egentligen inte yrkesmässigt på något annat språk. Och jag skulle gärna prata... Lite, kanske lite franska eller italienska eller spanska.
0: Thomas är inte för sent och åka ner till Italien Nej, efter coronan. Ja, absolut. Och alltså jag klarar
1: mig hyfsat i Italien, ska jag säga. Eh, därför att jag har ägnat mycket tid åt att vara i Italien. Så att jag... Eh, eh, jag kan, du kan
0: beställa en öl. Jag kan och
1: beställa så. en öl. Och jag kan, men jag kan, inte betala, jag kan inte prata om, om, om Dante eller Puccini. Eh, eller eh, eller eh, kärlek eller något sådär på italienska. Så att jag, jag, det, det skulle, jag, jag skulle gärna ha har behärskat fler språk därför jag tycker att det är ju sättet att lära känna andra människor och ja. kulturer och, mm. och det är framförallt det som jag tror att man kommer man kommer lite närmare folk om man slipper barriären av ett annat språk både för min egen del och, och för den som som man pratar med
0: Du kan ju använda Googles
1: översättningstjänst
0: <laughs> Fast det känns inte så det personligt Det känns kanske. inte så
1: personligt, <laughs> uh, sorry <laughs>
0: Bennett undrar, vad hände med ginskarriären? Den storyn måste du berätta också. Du... Nej, men jag
1: hade ju aldrig någon ginskarriär. Men jag hjälpte en kompis och eh, var praktikant i, i, i hans... Eh fantastiska jeansföretag som heter Indigo Fair.
0: Det här var när du slutat på Postnord? Ja, det var att
1: jag hade slutat på Postnord. Och jag ägnade sommaren åt att ta det lugnt. Och sen skulle jag hitta på någonting på hösten. Och sen hade jag ingen lust att bara sitta hemma och dega. Mm. Och sen så hade de sitt tioårsjubileum. Och så frågade jag Mats. Därför att det är en bransch som jag gillar. Men jag liksom hade... Så frågade han om inte han ville ha en praktikant. Så <laughs> det ville han. Så att jag var där i en och en halv, två månader. Och hjälpte till framförallt runt deras 10-årsjubileum. Mm. Men jag, jag älskar ju deras grejer och det de gör och, och de, de är kanske ett av de roligaste jeansmärkena i världen faktiskt i lilla Sverige. Relativt okända men superkräddiga och kända i liksom en, en nisch som är helt global med de stora aktörerna sitter i Japan och kanske någon i USA och sådär.
0: Så där fick du vara med på ett hörn? Jag fick fragment. vara med på
1: ett litet hörn och, och lyssna och se och prata rätt mycket med Mats och fatta hur han tänker och sådär. Och det är fortfarande en bransch som jag älskar. Och om jag inte kommer att hålla på med boxar vid något tillfälle så kommer jag definitivt att hålla på med någonting som jag har med, med den branschen att göra faktiskt.
0: Fler frågor. Kommunikatören undrar, vilken PR-byrå är vassast i Sverige?
1: Ja... Oh. Det finns massa vassa PR byråer Det beror riktigt på vad man ska göra för någonting tycker jag. Det är mm. kanske inte så många som är duktiga på allt. Men,
0: men vilken skulle du välja då för ditt iboxen?
1: Nej men jag har ju valt... Eh, eh, nej faktiskt inte. Jag har valt ett, en byrå som heter Bellbird som är eh, min gamla chef Micke Wolf, och eh, Anders Kempe som är K1IKL och... I Maria Stern och några andra som har dragit igång, och jag tycker att de är, de är ganska ny. De har bara varit igång ett par år, de växer ganska snabbt och har en massa jätteduktiga unga medarbetare. Faktiskt bland de absolut bästa som jag har jobbat med i den här kommunikationsbranschen överhuvudtaget. Så att det, jag skulle välja och ha valt Bellbird, men men om jag ska gå och notera ett bolag, ja men då kanske jag skulle gå till Anders Fågel på Fågel och Partners för han är bättre på det. Eller ska mm. jag sälja ett bolag kanske jag också går till honom. Men det är liksom återigen, man får, kommer en internationell köpare så kanske jag skulle gå till Brunswick för att de är bäst på internationella köpare. Så jag tror att man får liksom... Eh, det, det är svårt att vara bäst på allt. Då skulle jag köra konsument-PR, ja, då skulle jag sannolikt, kan, ja, kanske Bellbird, för de har byggt upp rätt mycket sån kunskap också. Men, men de andra skulle jag nog inte gå till om jag hade det behovet, utan då finns det andra som är bättre på det, så här Prime och, och andra. Så det, mm. Jag tror att man, man måste fatta lite grann vad det är man vill ha för någonting. Och sen så vill man Måste man fatta ett beslut om man vill ha en stor traditionell byrå eller en ny uppstickare och sen så kan man nog hitta en en bra, en bra partner om man bestämmer sig för det.
0: Diplomatiskt svar av en proffskommunikatör till någon i branschen som undrar. Mm -hmm. eh, Nilla undrar om du har lite insight att bjuda på när det gäller hur det går för Wish i Sverige numera.
1: Eh, nej faktiskt inte. Sist eh, när jag lämnade eh, Postnord det är ju ett och ett halvt år sedan så det är ju verkligen inte. Då började de ju. Öka sin försäljning i, i Sverige. Mm. Efter att ha haft ju en jätteförsäljning som sen försvann med moms momsregelverket som infördes. Nu kommer ju hela EU införa samma momsregelverk vid halvårsskiftet. Mm. Och det kommer väl innebära att helt plötsligt finns det möjlighet för Postnord att sälja system till exempel till resten av Europa för vi vet hur man hanterar det där nu. Mm. Men, men jag tror att de, jag misstänker att de fortsätter att växa men jag tror inte att de har kommit tillbaka till samma storlek som de var innan man började införa moms på alla deras varor.
0: Mm. Katrin undrar, vad tror du om leveranstjänsten Urbit? Hon kanske jobbar där. Men <går> Urbit.
1: Nä, men, det eh, ja, alltså, men de är väl inte kvar i Sverige? Ne?
0: Jag vet inte.
1: Jag tror vad att de Det, alltså, det, det är sådär, man, eh, man, eh, du kan anmäla dig att jag kan vara intresserad av att eh, flytta ett paket eh, i det här området. Och sen så får någon säga att jag är beredd att betala dig 500 spänn för att du kommer att hämta mina, eh, mina gamla grejer och kört till skroten.
0: Nej men det heter äh, så. Det är inte så. Är det gör. så? Nej men jag har ett annat namn som klingar i huvudet på mig när det Ja då det.
1: måste jag säga att då, då ja, Ska vi...
0: Ska vi ta vi, lite vi, walk over på den? Vi, vi tar
1: walk over på den och, och sen så killgissar vi ingen. Ja
0: där. nej, för att den där som du pratar om den heter någonting på T tror jag. Okay. Ja, samma. Ja. Sista frågan här då. Aron undrar, hur är startupbolag att ha som kunder för en PR-byrå tror du?
1: Men jag tror att det, alltså det beror återigen lite grann på hur stor man är och hur mycket liksom struktur. Och så. Jag tror att startupolaget blir ju lite jobbiga för de som är väldigt liksom strukturerade i sina processer och liksom vill ha planering flera veckor i förväg eller flera månader och år i förväg. Det blir ju jättesvårt. Och, och i vår startup så jobbar vi med ett, ett stort och jätteduktigt, alltså ett av de största svenska här teknik konsultföretagen mm. eh, och eh, jag tror att de tycker att jag är jättejobbig eh, därför att det liksom, jag inte riktigt kan matcha eh, deras förväntan och struktur eh, och det kan nog vara samma sak med en PR-byrå som är mm. liksom stor och där man måste planera och man har en massa medarbetare som ska ha lön varje månad och sådär och lokaler man ska betala för annat. Då, då kan nog startupbolag vara lite stökiga. Men om man kan liksom växa med ett startupbolag. Eller liksom matcha flexibiliteten i ett startupbolag. Så kan det säkert vara superroligt att göra.
0: Mm. Thomas Bakterman, tusen varma tack för att du kom hit tack till Breakit Live. Vi kommer följa vad som händer med e-boxen. Och när du rullar ut dina lådor här. Tyssta i... kommer de
1: första skåpren. Sen är det bara att hålla i hatten. Man får
0: gå dit och ta en morgonkaffe och Absolut. titta på det. Ja. Men väldigt kul att du var med. Tack igen. Kul att jag fick vara med. Ja. ja, Break It Live är slut för idag. Så vi säger tack för idag. Du kan också lyssna på det här programmet i poddform. Om, ja, säg till en kompis och gör det om de inte hinner titta på det här. Så kommer det i poddform. Och tack också till Nordea och Almin West som är våra sponsorer. Vi ses igen nästa torsdag om ni vill. Hej då!